0: Der fantastische Film. Herzlich willkommen beim fantastischen Film. Und heute mache ich da weiter, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Wir haben uns ja die Werke von Stanley Kubrick vorgenommen und besonders natürlich, wie es in diesem Podcast hier üblich ist, die fantastischen Werke. Den letzten Film, den ich von ihm hier ausführlich besprochen hatte, war 2001, Odyssee im Weltraum von 1968 und der war trotz des eher debakelhaften Premierenstarts dann doch ein Erfolg und wird im Großen und Ganzen von den meisten Leuten immer noch für einen der überragendsten Science-Fiction-Filme gehalten, die bisher produziert wurden. Kubrick, der da noch bei Metro-Goldwyn-Mayer, also MGM, unter Vertrag stand, hatte jetzt freie Fahrt und wollte eigentlich sein ganz besonderes Herzensprojekt Angehen, ein Film über Napoleon Bonaparte. Heute würde man Napoleon wahrscheinlich als hochbegabt bezeichnen, er war in jedem Fall sehr intelligent, ein hervorragender Stratege. Aber auf der anderen Seite ist er dann doch ziemlich kläglich untergegangen und hat fürchterliche Fehler gemacht, Kubrick, der selber ja ein passionierter und leidenschaftlicher Schachspieler war, fand diesen Konflikt immer besonders aufregend. Wie kann ein so großer Stratege nur solche Böcke schießen? Und darüber wollte er unbedingt eben einen Film machen. Die Vorbereitungen liefen auch schon auf Hochtouren. Selbst der Darsteller für Napoleon war schon definiert. Es hätte Jack Nicholson werden sollen, hätte ich mir sehr spannend vorstellen können, Jack Nicholson als Napoleon. Aber dann kam 1970 eine italienisch-russische Koproduktion auf den Markt mit Rod Steiger als Napoleon und Richard Plummer. Die hieß Waterloo und war ein aufwendiger, ich glaube 25 Millionen Dollar teurer Kostüm-Monsterfilm, der dann auch noch nicht mal so fürchterlich erfolgreich war. soldiers goodbye my sons goodbye my children my body's dying yet my brain is still good so there's the great thief of Europe himself Surrender. Der Film wäre wahrscheinlich noch wesentlich teurer und unbezahlbarer geworden, hätte man nicht einen Großteil der Dreharbeiten in der Ukraine abdrehen können. Wie auch immer, MGM bekam kalte Füße und sagte sich, naja, Waterloo ist schon nicht gut gelaufen und jetzt gleich nochmal ein Napoleon-Film hinterher. Nee, darauf haben wir keinen Bock mehr und zogen sich aus dem ganzen Projekt zurück. Und so wurde es eben nichts mit dem Napoleon-Film von Kubrick. Es wurde zu seinen Lebzeiten überhaupt nichts mehr mit diesem Projekt. Er hat immer mal wieder dran geschliffen, aber es kam nicht mehr zu einer Realisierung. Stattdessen erinnerte er sich an einen Roman und an einen Stoff, den er schon mal naja, den man ihm schon mal vorgeschlagen hatte, besser gesagt, und den er abgelehnt hatte. Und zwar handelte es sich um eine Romanverfilmung des Romans »Clockwork Orange« von Anthony Burgess. Burgess hatte diesen Roman 1962 geschrieben. Und er gehört in das weite Feld der Science-Fiction-Romane. Science-Fiction muss ja nicht unbedingt immer in den Tiefen des Weltalls mit tollen Raumschiffen spielen. Nein, dieser Roman ist in einer sehr nahen Zukunft angesiedelt. Und wenn man sich Anthony Burgess Roman so anschaut, war er geradezu prophetisch, denn er beschrieb ziemlich genau die Zustände von Großbritannien in den 70er Jahren. Was die Lektüre allerdings von Clockwork Orange nicht ganz einfach macht, ist, dass der Hauptdarsteller Alex, der eben auch die Geschichte von sich selbst erzählt, in Nazart. Spricht. Nazart ist eine Kunstsprache, die Elemente aus dem Cockney und aus dem Russischen in einem wüsten Cocktail zusammenmischt und das muss man erstmal verstehen. Ich habe Clockwork Orange vor einigen Jahren gelesen und am Anfang war es wirklich so, dass ich ohne das Glossar am Ende schon ein bisschen verloren war. Irgendwann lernt man dann die Sprache und dann kann man das ganz gut weglesen. So ein paar Begriffe zum Beispiel. Ähm, der Gulliver äh, heißt Kopf und stammt eigentlich aus dem russischen Golova. Ja, da ist das einfach dann nochmal ein bisschen angepasst worden. Oder eben der schöne Begriff der Horror-Show. Auch das ist im Grunde ein Lehnwort von Show. Das heißt Russisch und bedeutet eben prima, gut, toll. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Das Glossar umfasst gute drei Seiten und die sind ziemlich eng beschrieben. Man kann sich also vorstellen, da gibt es schon eine ganze Menge an neuen Vokabeln zu lernen. Das war dann auch genau der Punkt, wo Kubrick gesagt hat, naja, das ist ja alles schön und recht, aber das versteht ja keine Sau. Also nee, lassen wir das erstmal. Und das ganze Projekt erstmal beiseite legte. Und überhaupt, was ist das eigentlich für ein Titel? A Clockwork Orange. Was soll das für eine Orange denn bitte schön sein? Angeblich hat äh, Anthony Burgess diesen Ausdruck mal in einem Londoner Pub gehört als Slang-Ausdruck. As queer as a clockwork orange. Dazu muss man allerdings auch noch wissen, dass Queer in den frühen 70er oder in den 60er Jahren oft noch eine ganz andere Bedeutung hatte. Da stand es eher für seltsam, eigenartig, ungewöhnlich, ja, vielleicht auch manchmal für ein bisschen abartig. In der Literatur findet sich noch so die ein oder andere Erklärung, was man sich denn bitte unter einer Clockwork Orange so vorzustellen hat. Ich lasse das an der Stelle einfach mal so stehen, nicht zuletzt auch aus dem Grund, weil dieses Bild für den Film so gut wie keine Bedeutung hat. Das kommt nur ganz, ganz am Rande da mal vor. Kubrick übernahm hierfür wie immer die Produktion und auch die Regie und setzte diesmal noch einen drauf und schrieb sogar das Drehbuch dafür, wobei er ziemlich eng am Original blieb bis auf das Ende. Das ist im Film sehr offen gehalten der Roman endet deutlich optimistischer, allerdings muss man auch hier etwas vorsichtig sein, die britische Originalversion endet positiv, die amerikanische Version des Romans bleibt ebenfalls offen, so dass Burgess später sich äh, gar nicht so negativ über die Verfilmung geäußert hat und nur gemeint hat, naja, er wusste es ja nicht wohl, er hat das amerikanische Buch gehabt, er war ja schließlich Amerikaner. Das ist Schuld der amerikanischen Verleger, die mein Buch gekürzt haben. Für diejenigen, die das Buch nicht gelesen und den Film vielleicht sogar noch nicht gesehen haben, es ist die Geschichte um Alex, einen jungen Mann, dessen Hauptinteressen Verbrechen, Vergewaltigung und Beethoven interessanterweise sind und ähm, der allerdings dann äh, therapiert wird, um aus ihm einen guten Menschen zu machen, worauf man ihn dann völlig zu einer leblosen Puppe degradiert. Und das sieht dann die Politik ein, vor allem was sich Ärger einfängt und dann muss das eben wieder korrigiert werden. jetzt mehr und mehr die Hauptzutaten von Stanley Kubricks Filmen, die da sind. Wir haben zum einen die Gesichtsstudien. Diese Close-Ups von Gesichtern. Sowas hatten wir schon bei 2001, Odyssey im Weltraum, wenn man an den Astronauten Bowman in seinem Raumanzug denkt, auch wenn das später schon fast verschwimmt in den Metamorphoseszenen. Und eben auch hier eröffnet der Film von Clockwork Orange genau mit einem solchen Shot. Die Kamera agiert, wie so häufig bei ihm da so von so einer leichten Froschperspektive, so von unten rauf schauen wir also in das Gesicht von Alex, der an einem Auge wohlgemerkt noch künstliche Wimpern trägt. Diese Idee hatte er sich von der Cover Illustration der englischen Originalausgabe abgeguckt, die ziemlich poppig ausgefallen ist und wo es eine stilisierte Figur gibt, die eben an einem Auge, ja, so etwas wie ein Zifferblatt oder etwas Ähnliches hat, der Verweis auf die mechanisierte Orange. Ein zweites Standardstilmittel, was auch hier wieder sehr dominant zum Tragen kommt, ist seine Liebe für Korridore oder wenn es sich eben nicht anders machen lässt, dann langgestreckte Räume. Mal drauf achten, wenn man den Film sieht, wir haben immer sehr tiefe, sehr lange Räume, mit denen er arbeitet und das hatten wir auch schon in den vorangegangenen Filmen. Man denke nur in der Odyssee 2001, wie Bowman am Anfang eben durch das Raumschiff joggt oder eben sich das Raumschiff so schön langsam unter ihm wegdreht. Und auch das dritte Stilmittel findet in Clockwork Orange wieder interessante dramaturgische Verwendung und das ist Essen. Essen spielt bei Kubrick von Anfang an immer eine nicht ganz unerhebliche Rolle, selbst in seinem allerersten Dokumentarfilm The Day of the Fight. Um was geht es? Um einen Boxer und natürlich auch, dass der Frühstückt, dass die beiden Brüder zusammen essen. Später dann in Spartakus, natürlich, man liegt zu Tische. Oder eben auch bei Dr. Seltsam, da ist dem War Room ein großes Buffet aufgebaut. Oder eben dann die unterschiedlichen Essensmöglichkeiten im Weltall oder eben im Raumschiff. Bei Clockwork Orange spielt dann eben auch wieder Essen eine große Rolle, zum Beispiel wenn es um den Verzehr von Spaghetti geht oder eben wenn der zwar geheilte, aber noch leicht ledierte Alex sich vom Innenminister füttern lässt. Und damit muss ich natürlich an dieser Stelle mal was zum Cast sagen, denn... Die Rolle des Alex war auch die Rolle seines Lebens oder besser gesagt ist noch die Rolle seines Lebens. Ich spreche von Malcolm McDowell. Dieser hatte seinen Durchbruch bei Lindsay Andersons If, einem Schuldrama und für ihn war es sein dritter großer Kinofilm. Man kann über den Film ja sagen, was man möchte und die Rezeptionen fielen durchaus sehr unterschiedlich aus. Allerdings, Malcolm McDowell hat hier wirklich ein Jahrhundertwerk vorgelegt. Ich muss auch sagen, die deutsche Synchro ist natürlich wieder mal ordentlich, wie fast bei jedem Kubrick-Film, aber... Äh, das Original und gerade so diese ersten Zeilen, die McDowell dann eben auch selber spricht als Sprecher oder Erzähler aus dem Off, die haben schon einen ganz besonderen Reiz. There was me, that is Alex. And my three Drugs. that is Pete, Georgie and Dim. And we sat in the karova milk bar, trying to make up our -Docs, what to do with the evening. The Kurova milk bar sold milk plus, which is what we were drinking. This would sharpen you up and make you ready for ultraviolence. Weiterhin sehr erwähnenswert ist auch der Auftritt von Patrick McGee in der Rolle des Mr. Alexanders. Kubrick, der überhaupt immer dazu neigte, Takes X mal wiederholen zu lassen, hat ihn wohl auch immer weiter angefeuert, noch mehr, noch mehr oder noch mehr zu geben. Besonders beachtlich ist die Szene, in der Mr. Alexander merkt, wen er sich ins Haus geholt hat, also diese Grimasse ist schon rekordverdächtig. Übrigens, wenn wir schon bei dieser Szene oder dieser Szenenfolge sind, hier hat sich Mr. Alexander ja einen ziemlich breitschultrigen Bodyguard zugelegt, der auch dafür sorgt, dass er nicht plötzlich irgendwie abbaut und auch äh, so mal nebenher noch die Handeln bewegt. Dieser breitschultrige Bodyguard ist später als unerkannte Figur zu Weltruhm gekommen. Es handelt sich nämlich um David Prowse. Und David Prowse hat in der ersten Star Wars Trilogie den Darth Vader gespielt. Zumindest, also er steckte in dem Kostüm gesprochen hat ihn dann James Earl Jones und äh, die wenigen Szenen in denen man Darth Vader ja dann später ohne Maske sah das nur am Rande, das war Sebastian Shaw aber alles andere war eben David Prowse, der mit einer Körpergröße von gut zwei Metern glänzte nur war der gute Mann nicht gerade mit einer ausgeprägten Gesundheit gesegnet, ab dem 13. Lebensjahr machten sich Anzeichen von Rheumatologien der Arthritis bei ihm breit. Und das hat er aber lange Zeit ganz gut unter Kontrolle halten können, indem er professionellen Kraftsport betrieb, was man ja spätestens in dieser Rolle ihm überdeutlich ansehen kann. Er hat in diversen anderen Filmen auch noch mitgespielt. Er war zweimal Frankensteins Monster. Und zwar einmal in »The Horror of Frankenstein« und später äh, in äh, »Frankenstein and the Monster from Hell«. Äh, und wenn er nicht Schauspieler hatte, hat er andere Kollegen trainiert. So zum Beispiel Christopher Reeve für die Rolle »Superman«. Doch zurück zu »Clockwork Orange« und »Stanley Kubrick«. Wie immer bei Kubrick-Filmen musste man sich wieder mal an neue Seh- und Sichtweisen gewöhnen. Kubrick hat einmal so schön gesagt, real ist schön, aber interessant ist besser. Und das war ihm natürlich auch bei diesem Film wieder wichtig, eine interessante Optik abzuliefern. Und hier befleißigt er sich aller möglicher Verfremdungen. Zum einen setzt er auf ultraweite Weitwinkel ein, sodass das alles sehr verzerrt ausschaut und er arbeitet sehr stark mit Zeitlupe oder eben auch Zeitraffer und stuft damit eine der bizarrsten Bettszenen der gesamten Filmgeschichte zusammen mit der Musik von Wendy Carlos, die sich hier an Wilhelm Tell vergriffen hat. die Musik bei Clockwork Orange eine wichtige Rolle. Da ist natürlich Beethovens 9. bzw. eben der zweite Satz aus Beethovens 9., der wiederholt äh, seine Verwendung findet, aber auch sonst nutzt Kubrick hier die Musik um quasi einen Kontrapunkt, einen Gegenpunkt zum Geschehen auf der Leinwand zu setzen. Dem Film wird ja immer wieder vorgeworfen, er wäre über die Maßen gewalttätig. Und genau in diesen Gewaltszenen setzt Kubrick auf ganz andere Musik, wie zum Beispiel auf die Ouvertüre aus der Diebischen Elster. Natürlich gab es hier dann auch wieder Stimmen, die sagten, Kubrick setzt diese Musik an, um die Gewalt zu verherrlichen, zu beschönigen oder eben auch, zu karikieren. Überhaupt beherrschte diese Gewaltdiskussion eigentlich die gesamte Rezeption des Filmes. Wobei man sich das schon mal ein bisschen genauer anschauen muss, wie viel Gewalt wirklich gezeigt wird und wie viel Gewalt eigentlich im Kopf des Zuschauers erfolgt. Und es lässt sich darüber diskutieren, ob die Gewalt, die später Alex selbst erfährt, nicht die, die er Austeilt, deutlich übertrumpft. Was an den Gewaltszenen in Clockwork Orange so verstörend ist, ist nicht unbedingt das Ausmaß und auch nicht unbedingt die Darstellung. Das ließe sich locker toppen oder wurde später auch mal ganz locker getoppt. Es ist die komplette Emotionslosigkeit der Protagonisten. Sie schlagen Leute krankenhausreif, sie vergewaltigen sich einfach mal so durch die Landschaft, ohne dass es sie eigentlich interessiert. Das ist kein Zorn, da ist keine Rache, da ist keine Wut. Das macht man einfach so. Und genau diese Emotionslosigkeit, die wirkt auf uns Zuschauer, sehr beunruhigend und das sind wir absolut nicht gewöhnt. Auch sollte man sich hüten, vielleicht den Film nach dieser ersten halben Stunde zu beurteilen. Denn er macht eine ganz erstaunliche Wandlung durch. Es brechen mehr und mehr die karikaturhaften, die grotesken Elemente. Und wenn ich auf das Ende sehe, dann habe ich es eigentlich mehr mit einer ganz galligen Polizsatire zu tun, als mit der so häufig in diversen Foren und literarischen Ergüssen zitierten Gewaltexzessen. Wie fast immer bei ihm war die Aufnahme des Films sehr geteilt. Die einen fanden ihn genial, die anderen fanden ihn hundsmiserabel. Susan Sontag hat zum Beispiel geschrieben, sie hielt den Film sogar für faschistisch. Auch hier kann ich eine gewisse Alterslosigkeit dem ganzen Werk bescheinigen. Er ist von 1971 wirkt aber immer noch unglaublich frisch und was die ganze Thematik angeht immer noch aktuell. Auch hatte Clockwork Orange noch in ganz andere Ausrichtungen so seine Konsequenzen. Wenn nämlich Alex äh, in den Plattenladen geht, da sieht man einerseits den Soundtrack von 2001 rumstehen, aber wenn man sich die Top 10 anguckt, dann gibt es da eine Band namens Googly Gogol, die spielt keine weitere Rolle, die hat es auch nie gegeben. Aber es gab auch eine andere Band, die hier sich ihre Inspiration geholt hat. Und das war die spätere Elektropop-Größe Heaven 17. Also wer den Film mal sieht, bitte auf die Top 10, die da ausgeschrieben sind, achten. Da steht ein Heaven 17 dabei, der auf, ich, auf Platz 2 oder 3 steht. Und da hat sich dann die Band aus Sheffield ihren Namen geholt. Ein weiterer Punkt, der den Film so zeitlos und bis heute irgendwo noch immer noch futuristisch erscheinen lässt, ist die Architektur, die zum Einsatz kommt. Interessant in diesem Zusammenhang ist übrigens, dass Kubrick hier keine großen Bauten betrieben hat, sondern dass all, oder fast alle Szenen an realen Drehorten äh, vollzogen wurden und so gut wie alle Szenerien sich in oder in der unmittelbaren Umgebung von London befinden. Der Film traf dabei bei seinem Erscheinen genau den Nerv der britischen Gesellschaft, die von Streiks, sozialen Unruhen und, jetzt kommt es, von Jugendbanden geradezu erschüttert wurde Anfang der 70er Jahre. Und einige Mitglieder diverser Jugendbanden bezogen sich plötzlich, als sie vor Gericht standen, auf Clockwork Orange und behaupteten, ja, sie könnten ja nichts dazu, der Film hätte sie zu diesen Taten gebracht. Und die britische Presse, vor allem natürlich die britische Boulevardpresse, stürzte sich auf dieses Thema. Und heute würde man sagen, Kubrick erfuhr einen gepfefferten Shitstorm, der sich eben auch in Morddrohungen an ihn und seine Familie entlud. Heute ist das ja schon fast Standard, damals war es noch richtig was Besonderes und Kubrick wurde das zunehmend unheimlich, er forderte also Personenschutz an auf der einen Seite und zum anderen anderen setzte er sich mit seinem Studio in Verbindung, das waren dann Warner Brothers, und setzte durch, dass Clockwork Orange zu seinen Lebzeiten nicht mehr in Großbritannien gezeigt werden durfte. Der Film durfte also nicht mehr im Kino gezeigt werden und ist auch später nicht auf Videokassette oder erstmal DVD erschienen, sondern erst wieder nach seinem Ableben. Nichtsdestotrotz war der Film für drei Oscars nominiert, auch wenn er da keinen abgeräumt hat. Was die oscar anging, das sah bei seinem nächsten Werk dann schon wesentlich besser aus, nämlich Barry Lyndon. Barry Lyndon, a Film by Stanley Kubrick, starring Ryan O'Neill und Marissa Berenson, has won the Best Picture and Best Director Award presented by the National Board of Review. Richard Schickel in a Time Magazine seven-page cover story called the film ravishing, overwhelming, an uncompromised artistic vision and said, director Stanley Kubrick asserts a claim to greatness that time alone can and probably will confirm. CBS TV critic Pat Collins called it a masterpiece Monumental, a perfect film of epic size. Preise gab es für dieses Werk, was sein längster Film ist, mit drei Stunden und vier Minuten, dann ganz schöner Brummer. Leider war es nicht unbedingt der erfolgreichste Film, obwohl ich ganz offen sagen muss, das hat Barry Lyndon nicht verdient. Er ist ebenfalls unfassbar gut fotografiert und nie hat jemand das 18. Jahrhundert so Explizit so lebensnah und dann doch wieder, als hätte man Gemälde vor sich, in denen Menschen agieren, umgesetzt. Für einen technischen Kunstgriff ist Barry Lyndon ja auch berühmt geworden, nämlich äh, Kubrick hatte von äh, der Warner alte Rückprojektionskameras aufgekauft. Da hat er gesagt, ach Mensch, ja, wenn ihr da noch eine habt oder zwei, ich hätte da gern welche so aus, äh, sage ich mal, eher emotionalen Gründen, aber er war ein alter Fuchs und erst viel später sind die draufgekommen, das waren die besten Kameras, die je gebaut wurden, absolut unverwüstlich mechanische Wunderwerke. Curric bekam solche Kameras und er bekam sie meines Wissens sogar geschenkt nach dem Motto, ja die stehen bei uns rum, dann, dann hast du sie halt, wenn es dir Spaß macht. Und ließ sie umbauen. Er ließ in sie Zeiss Planar Objektive einbauen, die extrem lichtstark waren. Und diese Kameras hat er dann bei Barry Lyndon verwendet, um Szenerien drehen zu können, die ausschließlich mit Kerzen ausgeleuchtet waren. Man kann das ja immer mal wieder sehen, da macht jemand eine Kerze an und der Raum wird hell. Jeder weiß aus dem realen Leben, das ist beim besten Willen nicht so. Und das wollte Kubrick in seinem Film eben auch nicht haben. Da braucht man schon viele Kerzen und man sieht auch viele Kerzen in den entsprechenden Szenen brennen. Das dürfte eine ziemlich warme Angelegenheit gewesen sein. Aber es reichte eben und speziell mit diesen Objektiven genau mit diesem Licht auch zu drehen. Auch bei Barry Lyndon handelte es sich um eine Romanverfilmung und zwar hat den Roman William MacPeth Thackeray geschrieben, der eigentlich als einer der bedeutendsten Romanciers des viktorianischen Zeitalters gilt. Allerdings den Romanen Barry Lyndon fanden die Leser damals auch nicht so richtig toll. Also irgendwie, der Stoff scheint nicht zu funktionieren. Ich empfehle den Film trotzdem dringend. Dabei sind eben nicht nur Kamera, Story, Licht etc. außerordentlich, es sind vor allem die Duellszenen, bei denen es sich übrigens ausschließlich um Pistolenduelle handelt, die unvergesslich bleiben. Dieser Film kam 1975 in die Kinos. Und dann sollte es dann doch wieder vier Jahre dauern, bis das nächste Werk fertiggestellt wurde. Je älter er wurde, desto länger brauchte er, ehrlich gesagt, für seine unterschiedlichen Projekte. Und dieses Projekt war eine Stephen King-Verfilmung, nämlich The Shining told you anything in Denver about the tragedy we had up here during the winter of 1970. I hired a man named Charles Grady, is the winter caretaker. So from what I've been told, I mean, he seemed like a completely normal individual. But at some point during the winter, he must have suffered some kind of a complete mental breakdown. He ran amok and uh, killed his family with an axe. Well... Can rest assured mr Oman, that's not gonna happen with me <laughs> <laughs> that's right the only thing that can get a bit trying up here during the winter is a uh, tremendous sense of isolation is there something bad here i fear you will have to deal with this matter in the harshest possible way i'm not gonna hurt you i'm just gonna bash your brains <sighs> The Shining ist ein relativ früher Roman von Stephen King neben Carrie und Cujo, so ungefähr. So die frühen Werke, Firestarter, fällt da auch noch so ein bisschen rein. Und genau daran entzündet sich bis heute schon mal sehr, sehr viel Kritik an dem Film. Die Stephen King-Fans sind da sauer, weil Kubrick aus ihrem Stephen King-Roman natürlich mal wieder etwas völlig anderes gemacht hat. Auch King selber hat sich gegenüber dieser Verfilmung nicht unbedingt positiv geäußert, aber vielleicht liegt das auch so ein bisschen an verletztem Stolz, nämlich er hat ein erstes Drehbuch für Kubrick geschrieben, der das allerdings ablehnte und ein das eigentliche Drehbuch dann eben mit Diane Johnson verfasste. Es ist wie immer das Problem mit Literaturverfilmungen, nicht immer bekommt man genau das serviert, was man gelesen hat und nicht immer ist es sinnvoll, genau das zu verfilmen, was man gelesen hat. Ich kenne sowohl den Roman als auch den Film und beide haben ihre Stärken aber auch nichts miteinander zu tun. Auch das ist eindeutig. Auf der anderen Seite ist eben auch der Approach zwischen äh, Film und Buch ein völlig unterschiedlicher. Im Buch geht es eben darum, dass es ein Hotel gibt, was auf einer Indianer-Grabstätte errichtet wurde. Und von dieser Indianer-Grabstätte, ähnlich wie im Poltergeist so ein bisschen auch, geht das Böse aus. Das Hotel selber ist quasi ein Charakter, dazu kommen noch die in ähm, Tierform geschnittenen Hecken, die dann eben später auch äh, die Protagonisten angreifen. Man bedenke, der Film ist 1979, 1980 erschienen, ehrlich gesagt, ich hätte da gerne keine Heckenmonster gesehen, weil das hätte nur schief gehen können. Das wäre wahrscheinlich nicht gruselig, das wäre einfach nur lächerlich geworden. Kubrick verfolgt hier einen ganz anderen Ansatz. Die indianische Grabstätte, die wird am Rande mal erwähnt und das Hotel trägt ziemlich viel indianisches Dekor, so in seinen Sälen. Aber sonst spielt das Hotel an sich, keine böse Rolle. Es ist nur ein Gebäude. Es ist wirklich nicht mehr. Das Interessante ist, was sich in dem Gebäude abspielt oder vielleicht auch nur in den Köpfen der Protagonisten. Und genau das wissen wir alles nicht ganz so genau. Was ist wirklich ein Geist, ein Gespenst oder was ist eine Illusion? Kubrick hat dabei Geister und Gespenster immer abgelehnt, weil er sagte, das setzt ja voraus, dass es irgendeine Form von Leben nach dem Tod gäbe. Davon war er, da er ja ein bisschen pessimistischer unterwegs war, nicht überzeugt. Er sah in Geistern höchstens noch irgendwie Schatten von ehemals Lebenden, so eine Art Echo. Waren die Dreharbeiten für Clockwork Orange relativ einfach nachdem man sich ja auf real existierende Drehorte konzentrierte, wurde es bei Shining schon mal wieder deutlich komplizierter. Man sieht am Anfang in den berühmten Flugaufnahmen dann eben ein Hotel da stehen. Dieses Hotel gibt es wirklich, das steht in Oregon. Alles was man danach sieht, das sind Studiokonstruktionen. Das heißt, es wurde eine Fassade im Studio in England nachgebaut und natürlich sämtliche Innenräume wurden ebenfalls nachgebaut. Auch was das Design der Hotelzimmer anging, ging Kubrick einen interessanten Weg. Er hat sich hunderte Hotelzimmer oder Bilder von Hotelzimmern schicken lassen und hat daraus dann die entsprechenden ausgewählt. Er war da relativ bescheiden und sagte, mein Gott, da gibt es Leute, die haben sich da wirklich den Kopf zerbrochen, wie man ein tolles Hotelzimmer machen soll. Ich bin kein Architekt, warum sollte ich mir das anmaßen? Ich suche mir einfach die für meine Zwecke besten aus. Unter den Die Hard Horrorfans genießt Shining nun, sagen wir mal, einen etwas zweifelhaften Ruf. Das hängt damit zusammen, dass der Film jetzt per se nicht so fürchterlich heftig ist. Also die Zahl der Leichen bleibt, weiß Gott, überschaubar. Wir stehen wirklich nicht bis zu den Knien in Blut und dampfenden Gedärmen. Und, und das ist in vielem Fall. Die Hauptkritik, der Film erklärt einem nicht alles. Und genau daraus bezieht er aber auf der anderen Seite seine Stimmung. Wir wissen nicht, was genau passiert. Wir werden mit einer ständigen Unsicherheit, Unklarheit konfrontiert und das lässt einen so allmählich ein bisschen nervös werden und beschert einem doch den ein oder anderen Schauer. Musik Getragen wird der ganze Film natürlich von Jack Nicholson alias Jack Torrance. Auch hier haben wir einen deutlichen Unterschied gegenüber dem Roman. Da hat nämlich der junge Danny eine wesentlich größere Rolle als im fertigen Film. Ich kann hier immer wieder mal lesen, von wegen, ja, Jack Nicholson hätte da so ein fürchterliches Overacting betrieben. Overacting tritt eigentlich nur auf, wenn jemand nicht schauspielen kann, aber es verzweifelt versucht. Das würde ich mal Jack Nicholson nicht unterstellen, dass er nichts kann. Es ist, und wenn man mir bis hierher gefolgt ist, oder vielleicht auch mal eben die Filme, die ich bis heute besprochen habe, von Stanley Kubrick mal so der Reihe nach weg sieht, dann stellt man fest, es ist eben ein ganz klares Stilmittel von ihm, dass seine Schauspieler volle Kanne agieren und zwar auch über das normale, reale Maß hinaus. Und Nicholson lässt hier weiß Gott die Sau raus. Besonders interessant finde ich eine Szene, die ist gar nicht mal im Film, sondern die befindet sich auf einer Dokumentation von äh, Vivian Kubrick, die damals noch recht jung war und quasi mit einer Kamera so ein bisschen auf dem Set rumgerannt ist. Manchmal war sie mehr, manchmal war sie weniger willkommen. Und in dieser Dokumentation gibt es eine Szene, wie Nicholson in seiner Garderobe ist, äh, mit ihr äh, und äh, mit der Kamera rumscherzt, sich nebenher was zu essen bestellt und irgendwie ein ausgesprochen netter Mensch ist, dann plötzlich zum Set geht und während er zum Set geht, sich quasi in ein Monster verwandelt. Das ist eine höchst beeindruckende Kleinigkeit, äh, wer äh, die entsprechende Ausgabe von Shining hat, sich unbedingt mal die Zeit nehmen, diese B-Roll von Vivian Kubrick in Ruhe anschauen. Eine andere Rekordeinstellung, die im Zusammenhang mit Shining immer wieder genannt wird, ist die berühmte Axtszene, wenn Jack Torrance alias Jack Nicholson völlig durchgedreht die Wohnungstür, oder besser gesagt die Apartmenttür zerschlägt. Diese Szene soll Kubrick 127 Mal wiederholt haben und überhaupt war er zur weiblichen Hauptdarstellerin Shelley Duval nicht besonders nett, was alles so überliefert wird, wobei er wohl gegen sie überhaupt nichts hatte. Aber für ihn waren natürlich seine Filme und seine Projekte immer das A und O und dann wollte er, dass die Schauspieler eine bestimmte Art und Weise agieren und hat sie wohl nur deswegen ziemlich mies behandelt, um sie wirklich ständig so am Rande der Hysterie zu halten, damit sie wirklich für diese Rolle entsprechend agiert. Das ist natürlich eine etwas grobe Methode, aber na gut, der Zweck heiligte in diesem Fall die Mittel. Der Einzige, der wohl am Set nicht ständig kurz vorm Durchdrehen war, war Danny Lloyd, der eben den Sohn der Familie Danny Torrance spielt. Es wird erzählt, er hätte es wirklich nicht ganz umrissen, was er da treibt und hätte den Film erst viel später mit 17 Jahren gesehen. Überhaupt muss Danny Lloyd recht belastbar gewesen sein. Erstens mal hat er sich sehr, sehr gut mit Stanley Kubrick verstanden und Andersrum und auch sonst hat er wohl eine Engelsgeduld gehabt. Es gibt auch hier eine schöne Geschichte mit dem berühmten Dialog äh, zwischen Scatman Crothers, dem, der den Dick Halloran, den schwarzen Küchenchef, spielt. Und eben Danny, der gerade ein Eis verputzt hat. Und diesen Dialog hat Kubrick auch wiederholen, wiederholen, wiederholen lassen. Und irgendwann hat Skatman wohl nur noch gestört. Ich gar nicht mehr. Und Danny hat das ganz locker weggesteckt. Dann spielen wir das Spielchen eben nochmal. Und auch mit etwas anderem ist er berühmt und berüchtigt geworden. Er war nämlich ja auch der Junge auf dem Dreirad, der da hammers wieder durch die Korridore pflügt, gefolgt von einer beweglichen Kamera. 1979 kam nämlich die Steadicam, also eine Kamera, mit der man rumlaufen konnte, ohne dass sie eben die Laufbewegungen eines Menschen mitmachte, gerade auf erfunden, hat diese Technik Garrett Brown. Und Garrett Brown war auch bei den Dreharbeiten äh, zur Shining mit dabei und hat auch seine eben gerade erst erfundene Steadicam hier zum Einsatz gebracht. Und die wurde angehängt, sodass die mit dem Objektiv nach oben unten war, was so ganz wenig Bodenfreiheit noch gab und auf diese Weise kommen diese unfassbaren Kamerafahrten zusammen, wo wir als Zuschauer immer dem frenetisch strampelten Danny hinterherfahren. Dazu kommt noch äh, dann die schöne äh, Geräuschdramaturgie, wenn er über den glatten Boden fährt, wo es dann rappel rappel, 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 macht und dann wieder plötzlich ganz leise ist, wenn er über den Teppich fährt. Das war wohl wirklich ein Zufallsfund, das war gar nicht so geplant, Kubrick begeistert und auf die Weise sind diese Szenen natürlich auch im fertigen Film gelandet. Eine der beeindruckendsten und vielleicht auch ungemütlichsten Szenen ist, wenn Wendy Torrance an den Schreibtisch ihres Mannes tritt und feststellt, was der da geschrieben hat, nämlich dass dies offensichtlich gar kein Roman ist und wohl auch nie einer wird, denn es besteht nur alles aus einem einzigen Satz. Im englischen Original lautet dieser Satz All work and no play make Jack a dull boy. Diese Schlüsselszene hat Kubrick in ganz vielen verschiedenen Sprachen drehen lassen. So hieß es ursprünglich mal in der Deutschen Fassung, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und dementsprechend gab es noch einen ähnlichen tollen Merksatz in Französisch, es gab noch einen in Spanisch und ich glaube, das war's dann auch. Leider Gottes ist dies in der aktuellen Blu-ray-Fassung von Warner so nicht mehr erhalten. Das hätte man rein technisch ja so schneiden können, dass je nach Sprachauswahl dann entsprechend die entsprechende Szene kommt. Das haben sie sich die Mühe nicht gemacht. Ich finde das sehr, sehr schade, weil ich finde das doch eine außerordentlich beachtliche Arbeit, die man sich an dieser Stelle gemacht hat. Vor allem muss man bedenken, dass die ganzen Seiten, die man vollgeschrieben sieht, tatsächlich mit diesem jeweiligen Satz geschrieben worden ist. Da haben so etliche mehrere Stunden, um nicht zu sagen Tage, an der Schreibmaschine verbracht, um die jeweiligen Papierstapel mit jeweils einem Satz zu füllen. Tumeric präsentiert uns viele Szenen, ohne sie zu erklären. Er ist überhaupt ja kein großer Erklärer bei seinen Filmen gewesen in keinem seiner Werke und da macht Shining keine Ausnahme. Das brachte natürlich ganz viele Leute auf die Idee, irgendetwas in seine Filme oder speziell in The Shining hinein zu Geheimnissen auf Teufel komm raus. Da wird schon mal eine Backpulverdose zum Mahnmal, zum Leiden der amerikanischen Urbevölkerung stilisiert. Außerdem gibt es ja immer noch diese wunderschöne Fake-Dokumentation nach dem er ja die Mondlandung gedreht hätte. Äh, und deswegen trägt ja dann Danny auch einen Apollo 11 Pullover und, 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 was wir dergleichen an wilden Theorien haben und was angeblich nur in ganz wenigen Frames zu sehen sei. Dem dagegen steht, dass Stanley Kubik zwar ein unfassbarer Perfektionist und Bastler war, der alles ganz genau so haben wollte, wie er es sich eben vorstellte, auf der anderen Seite aber auch ein sehr offener und sehr neugieriger Mensch, der sagte, wenn irgendjemand aus dem Team, und sei es die Putzfrau, was Vernünftiges oder Interessantes an Ideen, hat, was den Film nach vorne bringen kann, dann will ich das hören. Also hier war er in ja keinster Fallen diktatorisch, sondern immer nach allen Regeln offen. Nur wenn dann die Entscheidung gefallen war, was er für das Beste hielt, dann musste das auch so ausgeführt werden. Und dafür ließ er dann seine Schauspieler schon mal wiederholen, wiederholen, wiederholen. Das Einzige, was ich wirklich nicht so ganz verstanden habe, ist, warum er Scheining für die europäische Fassung auf 119 Minuten runtergekürzt hat. Es gibt eine amerikanische Ausgabe, die ist 143 Minuten lang und das ist schon mal deutlich länger. Und ich habe mir jetzt wieder beide angeguckt und ich bin so ein bisschen hin und her, ob ich nicht die amerikanische sogar noch einen Tacken besser finde. Sie ist erzählerischer, schöner. Sie hat etwas mehr Background-Story. Wieso will Jack Torrance diesen Job? Wieso ist er so versessen darauf? Was ist mit Danny passiert? Er erzählt mal irgendwas in der Bar. Äh, auch das Shining findet noch mal eine andere und etwas größere Rolle. Und es gibt noch so ein, zwei ganz interessante Szenen. Wenn man die nicht hat, ist das zwar kein Untergang des Abendlandes, aber ich finde eben diese Langfassung mit 143 Minuten macht den Film insgesamt etwas runder. Der einzige Wermutstropfen dabei ist, es gibt Shining in der amerikanischen Fassung wirklich nur in Englisch, von mir aus auch dann mit englischen Untertiteln, aber das war's. Der Film kann problemlos in USA bestellt werden, kostet kein Vermögen und es gibt auch keine Region Code Probleme. Also wer der englischen Sprache mächtig ist und Spaß anscheinend hat, sollte unbedingt mal einen Blick auf diese Langfassung riskieren. Das lohnt sich auf jeden Fall mal gesehen zu haben. Zum Abschluss natürlich nochmal, auch das bleibt uns hier natürlich nicht erspart, einen kurzen Blick auf die Musik. Denn auch diese ist in diesem Werk wieder ungewöhnlich und lässt den Film erst richtig ungemütlich werden. Ähm, auch hier haben wir eine Mischung aus elektronischen Klängen von Wendy Carlos und Rachel Alkind auf der einen Seite und dann wieder moderne Klassik. Das hatten wir ja bei der 2001 Odyssey im Weltraum schon mal, dass wir hier viele moderne Klassik hatten. Wir hatten Legiti zum Beispiel, wir hatten Aram Kaciatourian. Bei Shiny hat er nochmal eine ganze Schippe draufgelegt und erschreckt uns dann, mit solchen durchaus avantgardistischen Kompositionen wie eben den Stücken von Christoph Penderecki. <lacht> Ist natürlich nur auch jetzt für geübte Ohren durchaus harter Stoff, aber genau diese Klänge machen erst diese Stimmung aus, dieses Verunsichernde, dieses Ungemütliche, was den Film eben von vorn bis hinten durchzieht. Und das ist es vielleicht noch am ehesten, wie man Shining äh, kommentieren oder auch bezeichnen kann. Es ist kein richtiger, harter Horrorfilm, aber es ist ein eher nun ja ungemütlicher Film. Ja, und damit sind wir jetzt dann glücklich doch am Ende meiner kleinen Stanley Kubrick Retrospektive angekommen. Zwölf seiner Filme oder seine zwölf Kinofilme habe ich hier zumindest alle mehr oder weniger ausführlich besprochen. Einen natürlich besonderen Faktor habe ich auf den fantastischen Film, also 2001, äh, Clockwork Orange und zuletzt eben Shining gelegt. Äh, ich habe mir lange überlegt, ob ich Eyes Wide Shut jetzt in diesen Kontext auch noch reinbringen kann. Eine Verfilmung der Traumnovelle von Schnitzler, das würde ja im weitesten Sinne in den Kontext des fantastischen Films passen. Ich empfehle den Film einfach jetzt nur mal ganz allgemein. Wer ihn noch nicht gesehen hat und wahrscheinlich, wer mir bisher gefolgt ist, wird wahrscheinlich schon Appetit bekommen haben, sich Kubrick-Filme doch mal wieder anzuschauen. Das ist nämlich das Schöne, man kann sie immer wieder sehen und man wird immer wieder etwas Neues drin entdecken und von daher auch dieses Beziehungsdrama, was auch hart am Rande der Realität stattfindet zwischen Tom Cruise und seiner damaligen Ehefrau noch Nicole Kidman, das war dann auch gleichzeitig sein letzter Film. Nachdem er noch merkte, dass das offensichtlich ein Erfolg werden könnte, ist wohl sehr viel auch an Last, was auch das war, wieder eine sehr lange Arbeit abgefallen und das machte dann die Pumpe nicht mehr mit und so starb er kurz danach an einem Herzinfarkt. Ich lade Sie ein, beim nächsten Mal mir wieder in neue, fantastische und wahrscheinlich auch wieder wesentlich finsterer Gefilde zu folgen. Wenn Sie Lust haben und wenn Ihnen es bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie den fantastischen Film, Ihnen würde sonst etwas entgehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle vielmals für Ihr Interesse, für Ihr Zuhören, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, vergessen Sie nicht fantastische Filme zu schauen, bis bald, sagt Ihr Ulrich Wössner. <lacht>